0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес сме се събрали заедно с Васко и с Стоян, за да си говориме за... Чаога. <laughs> Точно така. <laughs> а, нека да започваме първо с малко статистика. А, реших да видя, тъй като нали, стримваме на серия различни места на нашия подкаст, както в SoundCloud, така и в iTunes, Spotify и така нататък. И конкретно в Spotify имате една интересна статистика, която е в, в панела ни, който е за администриране на подкаста, където на мен ми казва, което трябва да видиме колко е GDPR friendly цялото нещо. В последните 28 дни, Аджеба, кои са най слушаните изпълнители от всички хора, които слушат този подкаст? Същност те са по ред на номерата Arctic Monkeys, The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran, как не ви е срам междуто, и Линкинг парк. Тоест, имаме преобладаващо някакъв сбор от милениали и съответно хора, които нямат вкус. А, искам а, да започна. Започнах, спряха да ме да <съща> 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 Не, не мога, не мога да не пусака малко хора, които слушат Ed Sheeran. ран. Винаги трябва да е така леко през кръст. А, не, шегувам се, естествено. Ние всъщност ми, точно за това ще го говорим сега в целия епизод. А, какво всъщност представлява чалката? Има ли такова нещо като лоша музика? И съответно, откъде а, мислим, че може да проистече дефиницията за добра или лоша музика изобщо? И тук стоян, мисля, че влиза директно с бутонките, с някакви негови мнения. Стоян, искаш ли да първо да дефинираме
1: какво е лоша музика, според теб? Ами, първо, според мен, трябва да, да дефинираме. По-скоро какво е музиката, за да кажем преди това какво е лоша музика И аз не бих използвал думичката лоша всъщност, а, е малко по-сложна, да, зла пък още повече, по-скоро бих използвал празна или слаба или ниша или така, как да кажа, недостатъчна музика или просто музика с по-малък потенциал. Това, между другото, звучи
0: много пуп... по-тежко, отколкото лоша музика. Бай, бай, смисъл. Да, ниска музика е <рък> ужас.
1: Значи, аз ако бях
0: музикант на и някой ми кажа, не, е, твоята музика не е лоша. Те просто ниска.
1: <ръкнат> <ръкнат> аз не. Аз да репетирам баната си, нали? Това е. а, ами, затова търся наистина коректната, не политкоректната, а въобще коректната с оглед на съдържанието. А, така. Част от пред-прилагателното, е което да сложа пред музика, но може би най-близкото най- е, айде така, ако използвам Адорну, нали, неговата идея за радикалната музика не радикална музика. Тоест, музика, която ам, не предлага или по-скоро предлага някакво богатство, но може да бъде приложено повече. Разбира се, те не са така черно-бели нещата не можем просто да кажем едната е виша, другата е ниша. Ние знаем се, с теб, тръгнахме да водим този разговор, именно заради тези иерархии, за които говорихме в един друг наш подкаст и се опитахме да видим доколко те съществуват и в изкуството, включително в музиката, по-конкретно като едно от полетата на изкуството. И именно тази иерархия предполага наличието на различни стъпала, т. Това е едно изкачване, това е едно съпоставяне, а не черно-бяло, ниша, виша, лоша, не лоша. Просто различния потенциал, който можем да използваме, не говоря за творчески, по-скоро това е доста сложно. Между другото, това винаги е разговор, който ще водим неподготвени, независимо колко добре сме в тази област, но, но аз бих казал, наистина, музика, която има а, така Ограничен ефект или ефект, който може, може да бъде по-голям или по-малък, и съответно, в зависимост от това дали е по-голям или по-малък, произведението, което материализира тази музика, се подрежда в някаква иерархична стълбица. Тоест, аз съм категорично за, нали? това е моята теза, с която най-вероятно ще се борим с теб, не знам за вас, той ще се дефинира в един момент, но а, моята теза е, че в музиката, както и в изкуството, има място за иерархия. И ние наистина можем да подредим нещата. В рамките на обрени иерархии, които обаче в никакъв случай не са статични. Те са динамични съотношения, които са въпрос на, на културен диалог, на взаимодействие между различни публики, автори, критици. Надявам се, ще говорим и за ролята на критика. Но във всички случаи тези иерархии съществуват в изкуството, включително и в музиката. Това е моята теза. Ти, ако искаш, дефинирай своята. Тук в смисъл, преди да, да преди не мога да дефинирам нещо, все пак искам
0: аз да разбера. А, тези иерархии, смисъл, ако трябва да ги конкретизираш малко повече, смисъл, тези иерархии, според тебе просто из. из слизат като субективно нещо, което съществува само в главата на конкретен човек. Примерно той просто си е подредил как за него изглежда тази иерархия. Или е нещо, което по-скоро мислиш, че съществува някаква форма на съгласие или пък е нещо, което е по-скоро като абстракция, което не изисква съгласието на хора, но съществува отделно от хората, а, дефинирана от серия експерти. В смисъл, кое от тия три неща по-скоро са тези иерархии?
1: Ами... Виж, поред мен, изкуството няма как да е обективно явление. То е изключително силно субективно явление и поради тази причина всичко в него е субективно. Аз мятам, че навсякъде всичко е субективно. Това сме си го говорили, освен в физиката, която се прави на уштипана. Но така иначе, изкуството специално няма как да избяга от своята субективна природа. Тоест... А, говорим изцяло за субективни а, и интерсубективни а, взаимодействия, разбира се, а, които в крайна сметка подреждат изкуството, пак казвам, по един много успорован начин. Нали? Всеки има право на мнение тук. Аз просто взем тази позиция, защото а, нали, тя трябва да бъде защитена в някаква степен. И това може да го видим, нали, когато разберем, че изкуството в крайна сметка е взаимодействие между хора, между автор и публика. Нали? Има едно лице, което проявява творчество, в резултат на него създава някакво произведение невидимия труд се материализира в формата на едно произведение на изкуството, но музикално произведение в частност, и друго лице, друг човек, друг субект, слуша това произведение. Mm-hmm. Между другото, с вас сте си говорили за това дали един робот може да се даде такова изкуство, дали автора може да не бъде човек и това до някъде унищожава субективността на един от основните елементи нали, на автора, Макар, че трудно се представям публика, която да не е субективна. Тоест, представя се изкуство за роботи. Нали? Това е другия вариант, ако обърнем нещата. Нали? Видим, можем ли да отнемем субективността на другата част от уравнението? На тези хора, които са публика, които слушат. Но според мен ключовото за да има изкуство е именно това субективно взаимодействие между автор и слушател при музиката. Като това взаимодействие е абстрактно, нали, то, макар че е субективно, не предполага, че аз познавам автора лично. Да, ако го познавам и имам някаква представа за живота му и тази представа по някакъв начин се вписва при моето усещане, слушайки тази музика, това ще обогати моето преживяване. Но това не е необходимо. Аз мога да слушам музика на някой, който даже не познавам като автор, като име, но той съществува. Все пак. Нали, това до някъде позволява на роботите да се вкарат в тази игра. Защото аз нали, в този начин изрязвам на практика субективността, а, която стои зад автора и остава само едно произведение, което аз субективно слушам. Нали, тогава може и да е създадено от робота. Но във всички случаи става въпрос за взаимодействие между субекти. Нали, на двете страни, според мен, съществуват субекти. И това е ключово за всяко изкуство. Добре, т.е.
0: това, което казваме, смисъл да се върнем към въпроса защото. Ти почна да описваш какво е взаимодействието между а, човек, който произвежда всъщност това изкуство и съответно ползвателя му. Аз по-скоро пидах за конкретно. Как си представяме, че работи това оценяване и създаване на тази иерархия? Мисля, аз това, което разбирам по-скоро от теб е, че тези иерархии работят само в главата на конкретно единия слушащ и съответно ти може да имаш на брой хора с а, такива иерархии в главата им, но тези по никакъв начин не са укрупняват в нещо по-голямо. Няма някакво общо съгласие как са подредени, примерно Галена спрямо а, Ечирън, спрямо
1: Моцарт. Еми там е работата, че в това взаимодействие се намесва и трето лице. Един посредник има, който посредник между другото е изпълнява различни роли да го наречем критик, макар че нали, това е културен агент по-скоро. куратора, критика, нали, който се опитва да подреди това взаимоотношение и да подреди съответно, както авторите, така и публиките между другото. Значи има иерархии не само на авторите, но и на публиките. И те са по някакъв начин взаимно свързани. Но освен такъв културен агент като критика съществуват икономически агенти, които продават опрени произведения просто като стоки. И от тази, гледна точка нали, те също подреждат, нали, в от това се търси повече, кое, така се каже, голапа пазара. И оттам нали, се появяват други иерархии, нали, в зависимост от реализираните печалби. Така че в зависимост, да, от, това, е да. Да, в зависимост от това, кой е посредника, в от това, посредника, той може да изгради различни иерархии. Нали, примерно, че Иран бие във всички случаи, да речем, не знам кой, има някакъв много специфичен, радикален музикант по смисъл на Адорн, нещо, което ще, ще го изясни малко по-нататък. Така че със сигурност нали, а, това са две различни иерархии, които се правят от различни посредници. Но ключовата роля за мен тук е именно тази на който култивира средата, който се опитва да превърне нали, този субективен поток от А до точка Б, от автора до публиката, в някаква структурирана рамка, в система, в която има някакви правила, нали, нещо срещу което между другото се борят, както авторите, така и публиката. Така че ролята на, на критика, който се опитва да структурира това пространство е изключително проблематична и това много трудно може да оцелее там и това е голямо изкуство, бих казал в кавички.
0: Тук преди аз да се включа с какво според мен не, представлява добро изкуство изобщо как, как аз мога да си го дефинирам би ми било любопитно Васко да чуят не, защото ти влияш в този разговор като един пърш и никакви идеи, какви глупости си говорим в момента със Туян Какво м-м-м. е твоето мнение? Как ти според тебе да работи цялото това нещо? А как работи иерархията в изкуството? ли? И дали има такова нещо изобщо? Добре, значи ще започна
2: с това много ясно Да, такова нещо като иерархия според мен има и проблема на тая иерархия, той стоян доста добре го представи поне според мен, е динамичността и т.е. начина по който е относително лесно да се смени критерия по който се подрежда т.е. ако има някаква иерархия и се съгласим, че съществува така, то тя най-малкото е една доста динамична иерархия а, По-скоро по-скоро, така както аз бих, бих искал да го представя въпроса, ако зависи разбира се от мен, е на иерархия, която обаче не е между... Примерно ние не, правим, не степенуваме различните видове изкуство помежду им. Съответно, много е трудно да степенуваме и жанрово един жанр спрямо друг, т.е. Галена, Ед Ширан и Моцарт е един пример, който за мен лично не подлежи на подредба извън субективния свят на отделния човек, защото те не принадлежат към един и същи жанър. В един и същи жанър ние имаме горе-долу еднакви теми или поне близки теми. Имаме близки инструменти в музиката конкретно, които се употребят. Не, те може да бъдат и много различни, но с една група от инструменти, примерно, които се ползват в класическата музика, една група от инструменти в поп-музиката и трета група в поп-фолк. И вътре, в рамките на всеки от тия жанрове, ние сме способни да направим някаква по обективна така, иерархия, т.е. да степенуваме майсторството на самите изпълнители, майсторството на творците. Но много трудно можем да направим според мен паралел между тях, тъй като принадлежат към отделни жанрове, т.е. те се подчиняват на отделни системи с правила, свързани с изкуството. И тук вече самите критици, които, за които стана дума, са хората, които могат да ни ориентират добре, дори в рамките на един жанр. И може би най-вече там трябва да ни ориентират, защото там се случва голямата игра на подреждане.
0: Добре, при мене, междуто, е малко по, по-различно предполагам. Мисъл, до, до някаква степен съм съгласен. Мисъл, а, аз също не мога да степенувам жанрове. Според мен това е безумие. А, аз но може би... А, така. Но, но може би едното нещо, кое, с което по-скоро не съм съгласен и с двамата, че в, в рамките на изкуството, особено в рамките на музиката, всъщност има място за критици. Според мен това е... не знам, това е. Нали, с времето явно се издълбало от такова място, така че да, да се намърдат хора вътре които, нали, евентуално да ни информира точно за, за какво е качество на музика в рамките на някакъв жанр или не дай си боже, нали, в рамките на някаква по-холистична а, представа за света, нали, прямо да ми казват нали, сай, дали едното е по-добро от другото, дали е окей, слушам класически рок прямо стол на рок или някаква такава тъпотия. Е Според мен, място на критиците е самозвано а по дефиниция. А, особено ако прием, че, че музиката е, че е Нали, субективно преживяване до голяма степен, а, да може някой да ти каже всъщност кое е по-добро, е химера. И ако трябва да си противоречи, сега, сега е момента. Едно от основните неща, пилно, които аз за мен самия определям като а, качествено изпълнение, нали, а, добро изкуство като цяло, а, при мен е едно от основните неща, поне от нещата, които мога да твърдя, че ги разбирам до някъде, е а, много, много си лечи колко усилия и колко вещина е вложено в някакво произведение. Дали ще е музика, дали ще е а, картина и така нататък. То се лечи, техниката си лечи, а, колко време си е да го направиш, да го, да го излъскаш, така че да е, да е това нещо, което си искал да, да представиш пред хората, Това си лечи. То винаги прозира според мен. А, в този смисъл нали, за мен винаги е по-скоро по скоро не вярвам на идеята, че може някой съвсем случайно да създаде някакъв шедевър. В смисъл, не и без да има някакъв реквизит от а, отделено време и умение, така че по някое време да му се получи този шедевър. В смисъл, не, не е нещо, което може да направиш. Просто е, така случайно взех а, а, една китара, почнах си дрънкам и съответно ето си... а, бе, така се получи хора. Просто не знам, станах... А... Нали, новия най-добър китарист. Аз съм Стив Лукитър, просто така ми се получи един следобед. Настава става по този начин. Дамек, хем мисля, че има място за... Хем мисля, че няма място за... за експерти, които да ни казват какво е добро. Хем смятам, че всъщност това ние да виждаме в самата музика как е направена е основно за нашето удовлетворение от нея и основно за да може да я критикуваме ние самите, но не посредством някакъв медиатор.
2: Добре, много, mm-hmm. какво различава музиката от останалите изкуства, просто защото тук кажеш конкретно в музиката, според теб, няма място за такива критици, аз не съм съгласен с това нещо, и според мен всяко едно изкуство подлежи на критика. Ние може би за тази част, трябва се пак да си mm-hmm. поговорим и какво представлява критика, какво точно прави, и евентуално това е неговата значимост. Но мислиш ли, че другите изкуства позволяват тях да има критика повече от музиката?
0: Ту- тук, между точно, това ще бъде да прекъсна на секунда. Е хубаво, нали, сега пак да си вметнем какво представлява всъщност един а, кинокритик, един а, книжен критик, един нали, музикален критик и така нататък. Mm-hmm. Моят досек с това нещо е а, в, в две направления. Обикновено кино в обикновено критик в моите а, наблюдения е човек, който може да хвана и да ти анализира Uh, някакъв нов албум, който излязва да кажем, е, е първо джем пускат нов албум сега. И някой хваща и песен по песен започва да описва неговото uh, така да скажем, натренирано ухо uh, във времето, нали, uh, което евентуално може да съвпада с по-скоро твоето мнение за музиката, за това му се доверяваш на този човек и той започва да ти споделя неговите субективни мнения за това нещо. И съответно, нали, uh, Неговото мнение може да е а, важно за тебе, но то ще е по същия начин важно за тебе, по който премоще е някой твой близък приятел, който има сходен вкус за музика. А, няма, той няма добавена стойност а, аналитично. защото няма добавена стойност като професионалист. Няма музикална теория, която да Uh, добавя нещо допълнително към неговия анализ. Не, той просто не му е харесва третата песен от нови албум на първо Не му се получива. Може би с още 10 слушания ще му се получи. Зави, тук не работи с някаква много ясна форма, защото наистина е толкова субективно.
2: Добре, ама mm-hmm. все м- м- пак а, аз съвсем скоро четох а, покрай есетата, които се мутават вкъщи от време на време, имам mm-hmm. даже да връщам а, две книжки на Петко а, Има в една от тях едно много готино есе на Марк Грейв за Radiohead което, така, началото му започва с тая идея, че а, той иска да напише това есе защото не е попадал на добра критика на музика от много дълго време насам, а смята, че такова нещо може да бъде постигнато и всъщност дали, дали пък просто не, си, не, не се е случило така, че в музиката нямаме, нямаме добра критика на, от гледна точка на кача, защото аз не съм, не съм съгласен. Мене сами е интересно а, Стоян какво иска да каже за това нещо, защото той, с него сме, сме си говорили за критиците преди, но, но според мен... А, критика далеч не е просто човек, който казва третото парче не е готино, нали? ама първото и четвъртото бяха много добри, защото има натрениран слух. А Това, което според мен най-много има критика е контекст и това, което той най-много може да направи за нас е да, да ни каже къде този нов албум на Pearl Jam се намира в контекста на Pearl Jam, защото познава добре историята им, защото познава добре музиката, която правят и защото може да ни каже какво ново се е появило и евентуално да ни каже защо. Стояне ти какво
1: точно така, значи първо място критика е експерт, не това, което казва а, любо, че така просто не му харесал, субективно обективно слуша, слуша и накрая казва: "А, э, това е а, Наре, смысл, Това да, това е някакъв интелектуализъм, който е просто Пародиен по-скоро. Нали? Това няма нищо общо с критика. Но и критика е експерт, онзи, който ти подрежда полето и ти казва, всъщност, какъв е контекста, каква е тенденцията, къде се намира тази творба, какво слушаш всъщност, така так също е опасен критик. И нали? тук, между другото, аз ще започна от един цитат на Адорно, тая книжка, за която ви казах, че спомена по-нататък, ма ще го оставя за малко по-нататък за наистина за радикалната музика. Казва се философия на новата музика, преведена е на български язик, от наука и изкуство представи си. Чакайте доеде кога беше 1010. 90 година е преведена, една малка черна книжка и той пише следното нещо. И той също против този интелектуализъм, за който говори а, а, Любо и който няма нищо общо с критика на практика. А, той е по-скоро такъв критическа, но не е критик. А, mm-hmm. Тесният кръг познавачи бе заменен от всички унези, които могат да платят на билета си и искат да докажат на другите на около своята култура. Вкусът на обществото и качеството на творбите започнаха да се разминават. Дорно описва точно този модер, този момент, в предмодерното модерното общество, в което всеки почва нали, да се освобождават посредниците. Църквата е била един такъв много сериозен посредник, който е бил много противен на много хора всъщност в един момент, и те да се освобождават посредниците навсякъде. И включително нали, се появяват нови стратегии, в които авторите се опитват да стигнат публиките си сами, докато до този момент те винаги са разчитали на някакъв посредник, а именно критика, да го наречем. Или той, който държи, да речем магазина, в който се излагат там, произведенията му и се слушат музиките и прочее. Но ето какво продължава още дором да казвам. Откакто процесът на композиране намира мярата се единствено в собствения образ на всяка отделна творба, т.е. няма поле с правила, а не в негласно приетите общо валидни изисквания, не е възможно вече веднъж за винаги да се научи в кавички, какво е хубава и лоша музика. Вижте, дорно работи работи с същите тези понятия, за които ние в момента м- 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 говорим. Хубава и лоша музика. Вече не можем да се научим на хубава и лоша музика, защото просто няма общо валидни изисквания. Мярата на всяка творба е самата творба, което означава, че полето е изпразнено от правила. Няма нормативност. И именно това е функцията, една от основните функции на, на критика, да вкара правила. Нали, той започва да разчита нали, това, което се случва през окремени правила и казва, това отговаря, това не отговаря на правила. хората отиват в различни академии учат кое на кое е правилно кое не е правилно, като правиш музика, да речем кое е важно и кое не е важно mm-hmm. Тоест, това са експертите, това са критиците на първо място. Но, пак казвам, това не е хубаво. Нали, дори и в този вид, нали, принизи критика до нещо много по-малко, нали, всъщност, но дори и в този а, вид на критика като експерт, който знае какво се случва, а, се осъществява много сериозна критика на самата критика а, и то на няколко нива. Защото, примерно, някой смята, че в идеята за критиката се търси нещо, като, и може би това също ще подразне Любо, се търси нещо като това дайте да открием грешките. Тук сега и да ги посочим. Някакъв импулс за съдене. Опит за откриване и налагане на някаква истина за това, кое е добро и кое е лошо. Тоест, той е морализаторски ефект на критика е нещо, с което съм сигурен, че Любо няма да е съгласен. Но освен такъв тип критика, има и друг тип критика, който е опит за така се каже, проблематизиране на полето, в което се случва произведението. Тоест, не е идеята да, да открием истината, ние ще открием, ако и ще наложим, а да проблематизираме всъщност тази идея за истина. Тоест, ние имаме вече, тук Алафоко и Бътлер е много силна в това отношение, едно разкриване, разобличаване на различни властови констелации в рамките на съответното Примерно музикално, нали, литературно или каквото и да е било поле. Нали, ние влизаме вътре и критикуваме, за да разберем. Нали, е, виждате, критика от торно ниво. Нали, критикуваме самите структури властови, които са създавани вътре в това поле. Нали, това е типичният начин, по който разсъждава Фуко, да речем. Нали. И той е много силен в това отношение. Вижте, аз ще оставя един линк към един текст на Бътр, преведен на български. Според мен е един от най-силните е, е, текстове, които всеки, който иска да разбере, що е критика, трябва да прочете. Той се казва точно така, що е критика, опит върху концепцията на фокоза за добродетелта. Да, забележен. Добродетел и критика са свързани помежду си. И какво пише в този текст Бътлер, която говори. Бътлър всъщност, Джудит Бътлър е същата тази, която беше оплюта по край джендър историите, защото негове, нейна е книгата нали, за пола като род специфичен и прочее и така нататък, неосновен, неутрален и прочее. Но тя в един друг контекст нали, за критиката, цитира Фуко и ето какво казва тя, толкувайки Фуко за критиката като основна задача на тази критика. Нали? Това е не да установи дали предметите са добри или лоши, похвални или окурими, а да накара да се открои самата рамка в която се случва оценката. Какво е онова отношение между знание и власт което прави така, че епистемологичните ни уверености да поддържат определен начин на структуриране на света, който възпрепятства альтернативни възможности на подредба. Тоест да разберем до каква степен тази сигурност бива оркестрирана от форми на знание, експертите, критиците, те, които държат властта, именно за да се възпрепятства възможността да мислим по друг начин. Някой сега може би мъдро ще попита, продължава Бътлар, какъв е смисъл да мислим друго яче? ако не знаем предварително, че това мислене ще създаде по-добър свят. И ако нямаме морална рамка, в която вещо да решим, че някои нови възможности или начини на мислене другояче ще причинят онзи свят, чието превъзходство можем да отсъдим съгласно сигурни и вече установени стандарти. Дълго изречение, предпочитам да не го повтарям, а хората, които решат да го прочетат, ще направим такъв линк към текста, но идеята е, че всъщност а, критиците вече от ново поколение не са просто експерти, нали, които държат властта, а става въпрос за хора, които проблематизират тъй наречените експерти, които държат властта. И това е, бих казал, също е една специфична метавласт, друг тип власт. Но всъщност тук се задават въпросите за границите на тези най-сигурни начини за знание. Адорно ги нарича идеология всъщност. И всъщност ние търсим онази перспектива към установени и подредени начини за знание, което не която перспектива не бива непосредствено асимилирана в тази подреждаща функция, казва Бътлер. Тоест, всичко това нещо, какво означава. Тези хубави, според мен, изключително силни думи на Бътлер, през един анализ на Фоко, казва, че критика има за цел, тая нова критическа теория на Фоко и фокоянците, няма за цел да подреди полето еднозначно по един и същ начин, статично, и да каже, това е. Имайте го предвид от тук нататък, а да. Критикуват така или иначе установили се властови рамки, констелации, както ги нарича Бътлер, нали, в рамките на това поле от други експерти. Т.е. има експерти, които са срещу другите експерти и това е всъщност критиката от второ ниво, която успява да проблематизира критиката от първо ниво. И виж колко сложни отношения имаш да между самите критици в рамките на това пространство между автора и публиката, нали, което всъщност създава това богатство на творбата. Произведението само ползва от тая, тая дискусия, от тая битка между експерти и критици, да. Хубаво,
0: смисъл, то мъж наистина звучеше интересно, звучи ми като един паралелен свят, който е нали, на, на изкуството. Има, има, има още едно поле, където се случват някакви неща, където са интересни на едни конкретни хора, нали, там драматизират някаква част, нали, интересно им е, нали, имат си някаква собствена игра и динамика в нея, нали? но... А ако отново се върнем нали, а, в реалността, където хора слушат музика и съответно искат да прочетат мнение на е един от тези хора, които са от този паралелен свят на критиката на музиката, а, кому е нужно тяхното мнение? Какво всъщност той практически допълва към изживяването на хората, които слушат музика? В смысла, какво допълва различно наистина от това базово нещо, което аз изтичах преди малко? А, нали, разбрахме, че не е това. Разбрахме, че за тях не е просто а, видиш, че е още едно мнение, нали, където ни трябва да се съобразяваме с него, а то дава още нещо. Ама аз това още нещо, освен, че нали, те си го драматизират, не, видях, не, не чух
1: пример. Мисъл... А-а-а. Да, нека Васко да каже, аз после ще се включи, защото виждам, че той иска да, да вземе отношение. Добре, аз мисля, че
2: критика има много по-голяма роля от ролята, която има той за отделния така, почитател на това изкуство под каквато и да е форма, или дори на случайния човек, който за първ път попада и иска да се ориентира в света. Нали, това е едното нещо. Първо, критиката създава някаква форма на културна карта в рамките на това изкуство. Тоест, естествено е едно, едно и също произведение на изкуството да бъде Критикувано по различен начин, т.е. да бъде разбрано по различен начин, да бъде аргументирано по различен начин, да бъде обсъдено по различен начин от различни критици. Затова примерно съществува в всякакъв тип на практика критика едно разногласие между... Различни критици. Някой казва, това е 8 от 10, да речем, по скалата до 10. Друг казва, това е не повече от четворка. И, и тук е момента, в който ние можем да открием близкия вкус, защото това не го споменахме, но според мен един добър критик всъщност има такова нещо като добър вкус за изкуство. Сега, тук дали съществува един единствен добър вкус или има множество добри вкусове, ние просто се припознаваме в един конкретен, е друг въпрос, но съществуват вкусови течения най-малкото. И всъщност голямата, голямата полза според мен от критика, е, както казвам, не за отделния човек, който възприема това изкуство. Голямата полза е за самата култура, Тоест, критика на културата създава някаква форма или оформя допълнително едно културно течение, някакъв културен феномен, т.е. помага културата, буквално цялата човешка култура по този начин с дейността си да се развива в определена посока. Защото ако аз съм влиятелен критик, Тоест, моето мнение тежи за много хора, името ми е известно, до хората се доверяват на моя вкус и четат критиката, която аз пиша. Критиката, която аз пиша, реално създава нов културен контекст. Тя коментира нещо, което вече е било създадено, но аз като част от критиката ми винаги казвам какво повече бих искал да виждам, какво е това, което оценявам по-високо и така нататък. И евентуално други хора в същото изкуство, които четат моята критика или по някакъв начин тя достига до тях, биха развивали изкуството именно в тази посока. Тоест, критика дори не е, дори не е архивист, не е хроникьор на културата, той създава бъдещата култура.
0: Тоест, той ти е някаква форма на инфлуенсър, като допълнителна функция,
1: не, практически. Категорично не. Но нека да кажем Васко.
0: Да, не,
2: това е, това е горе-долу начина по който аз възприемам нещата. За Т.е. Мен, за мен обществената роля на критика е също важна, няма да казвам по-важна, но може би всъщност е по-важна от тая, която има отделно за мен.
0: Аз стоя на спорете,
1: това не е така. Но, не, 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 инфлуенсър. Ти използва една думичка инфлуенсър. Mm-hmm. Инфлуенсър е човек, който има, така да се кажа, контрол върху информационните потоци и може да достигне до теб най-бързо и до най-много хора. Хайде да рече по-общо. Mm-hmm. Тоест инфлуенсъра е, как да кажа, той може да бъде посредник в отношението между автора и публиката му. Но той продава, той е економически агент. Като основната економическа единица е информацията, информационния път нали, от автора до а, публиката. Като това е изключително важен, между другото, път. Това е траектория, нали, който има доста Виждаме колко пле, пле, пари се вкарват в полза на инфлоенцарите, защото в момента това е изключително важно място. Нали. Как да свържиш е две части на уравнението, особено пък в ситуация на социална изолация и пандемия. Когато имаш тази власт, този контрол върху тунела, ти си изключително важен посредник. Така че аз не подценявам ролята на инфлуенсъра, но той няма нищо общо с критик. Такъв какъвто се опитвам аз да го пресъздам, включително не просто през класическата позиция за това, че той е експерта, който подрежда полето, но и през тази Вторична критика на Фукол и Бътлер, в която той не просто подрежда, нали, слага нормите и казва, какви са изискванията, а разобличава рамката. Казва, чакайте сега: има една рамка, нали, която съществува вищия. Дай да мислим за нея това, което Васко казва. Нали, дай да мислим по принцип за култура, какво е важно за нас. Нали, като общество, като ние. Нали, но доколко има ние всъщност. Защото експерта критик, казва, ние сме, ние сме, ние сме, ние сме, това е важно за нас. Фуко и Бътлар казват няма такова ние. Чакай да помислим. Има ли всъщност такова ние? Има ли нещо, което не обединява? Кое не обединява? Това е един много сериозен разговор, който разбира се, ти искаш пример. Аз не мога да дам по една конкретна песен как ще стане този разговор. Това е акумулиращ ефект от съществуването на такива хора, които мислят. Аз самия не съм критик не мога да участвам в този разговор. Поради тази причина не мога да го демонстрирам. Но не съм в някаква степен позицията на философ, който се опитва да прогледне през този процес. Между другото, някой смята, че точно тая висша, да я е нарече в кавички, а, а, критика или каквото и да е било на изкуството музика, е резултат от това, че философият се намесва в това поле и го разваля, така да се философи, които стават критици и се опитват не, да обяснят някакви неща, които, както казва Любо, нямат никакво практическо значение. И жалко. Между това е музиката, която аз бих казал, че е без потенциала на другата музика. Тази, в която няма критици. Там липсва mm. огромното звено, в което нали, ни хора спорят за тази музика. Каква е? Нали, и ние нямаме това богатство на критиците от всякво ниво, от всяки поколения.
0: Той според тебе теб, има музика, за която хора не спорят дали е добра или лоша.
1: Просто е слушат, да. И това е жалко за тази музика, разбираш ли? И това тър... е огромно количество от музика. Тя е фонд. Чакай чакай, не... чакай,
0: чакай Ама това да. не, аз не съм съгласен с това нещо. Мисля, коя музика според тебе
1: за нея не се коментира дали е добра или лоша? Не, не е дали е добра или лоша. Виждаш, това е точно, това е слабата критика. Това, е, това е да, е она първо критика, която ти каза. Значи има айде да кажем, дай да го обясним пак по този начин, да ги общим има. Okay. Три, три подхода към критиката. Една, това е, ни ми харесва, или това ми харесва. Това е никва uh-huh. критика не е, но да кажем, че е нещо като да, това е което се различава от критика, да. Второ, Идва така, това, 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 това е добро, отговаря на стандартите, това, 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 това не е добро, защото не спазва или кои са изисквания. Това,
0: и това критика, е техническата част, нали? това е как е да. изпълнено нещо, като професионализъм.
1: И третата критика е тази, която ти казва, бе, чак сега, това нещо ще случва в една рамка, дай да осмислим и да видим в тази рамка кое има значение, търсяки нали, това, което ние имаме а, да преценим за, а, като важно за, а, за нас. Търсийки някаква форма на ние, нали? В смисъл, доколкото такава изобщо може да съществува. Тоест, тук, е, тук се вкарва един социален компонент, един компонент, който надраства, както каза и Васко, нали, изцяло и това отношение между конкретния автор и конкретния слушател на музиката. Тоест, това са различни форми на, на, взаимо, на, на, на как да кажа, на интервениране в отношението автор и неговата публика, които ти наричаш, можеш да наречеш критика. И аз ти говоря за тази, по-скоро за втората и третата критика. Втората, която подрежда, слага правилата, и третата, която проблематизира тези правила и казва, бе, дай да видим, нали са възможни други правила. И това превръща критиката, не в крайна сметка, това взаимодействие между тези две форми на критика в динамично по своя резултат начинание. Тоест това М. се променя, това, е, това се движи във времето. И има музика, която ние просто слушаме. Жалко. Тази музика няма този потенциал, за който ти казвам. Защото хората просто се слушат, пиват си винци или там нещо друго, могат да раздрусат нещо, но във всички случаи те не говорят за нея. Ако за една музика не се говори, не се проблематизира или пък не се нормативизира дори, защото норматизирането е първата крачка на втория тип експерти от тези трите, де ги говорихме, а третия е вече втората крачка на проблематизирането, на норматизирането. Тази музика няма как да е богата. Тя не може да има ози потенциал, който е характерен за музиката, която някои наричат, нали, така малко самовлюбено, разбира се, а понякога и с оглед, нали, продажби, нали, виша а, музика. Тоест. Потенциала изпада рязко. Ако просто слушаме, ти казваш, махне ги тези критици. Нане, знаем ги. Uh-huh. А, нане, няма смисъл, дай да слушаме, музиката е готва, как ти, ти дойде и слушай? Нане, окей, няма проблем, ще го слушаш. Еми, не приятно ли ти?
0: Не, не, смисъл, те, ли ти? нещо по-различно, но нещо казвам. Кое а, казваш? Смисъл, в момента, в който аз казвам, че няма място от критици, аз наистина казвам, че няма място критици по начин, по който дори и ти го описваш в момента. А е така разбито на три части. Защото отново това не е... А, те втори и третия момент, може би само теоретично във втория момент мога да си представя нали, чисто техническото изпълнение на нещо, а, някой да вкара съответно някакво, някакво експертно мнение, някой да вкара нещо, което би ми липсвало на мен професионално. А в третия елемент абсолютно съм, абсолютно съм още по-сигурен, че наистина няма място за някой да ми каже съответно какъв е контекстът на тази музика, да ми обясни съответно как това се променят стандартите ми за музика и така нататък. Това е а, трябва да се то, то е много индивидуално нещо, което е между хората и артиста. В смисъл, ти трябва да ти трябва да гласуваш посредством ушите си и посредством а, купуване на билети за концерти, посредством слушане в платформи, посредством купуване на винили, mm-hmm. нали? за да гласуваш за това, което е интересно за теб, защото ама. Така. критика, реално нищо не ти е допринесла в това нещо. И аз го разбирам. Това, което ти казваш за важната част, мисля, че просто, може би до момента на, на мен не ми се е точно към какво искаш да стигнеш, но ако ми позволиш тук, просто да, да, да се опитам да го избистря. Да, а, да говориш за, за музиката, която на тебе ти е интересна е много важно. И то ти е не, не просто важно, е колко интересен тук риф имаш или а, примерно новия обум на Пусифара, сега излезе, и вътре са вкарали а, синтезатор, или там и някакви електронни мотиви, което е принципно много спорно в Смисъл, когато вкараш неща тип а, крафтверк в а, относително класическа рок група. Нали? Това вдига вежди, защото нали? там има малко съмнение. Нали? Това дали няма да флотне. Защото е малко проблематично. И това е много интересен разговор да си водиш съответно с хора, които слушат също така музика. А, да си говориш съответно, как музиката, приема на тая банда е станала в последните два албума. По политическа, отколкото не, съответно как техния контекст се е променил. Преди е било повече секс, наркотици и мачизъм, сега в момента е повече да го духа тръмп. Не, което също е интересно не? Това и, и може да говориш за това как така да се чувстваш, не? съответно как ти влияе това нещо, дали ти работи вече тая група или не а, наистина ти да можеш да си обсъждаш как за тебе градира една група, как целият албум дали ти работи или не, или дали ти работи само на отделни песни, как всяка една песен дали изобщо ти работи или започва ти работи седневно по време. Пил на пърте две три слушания, не ти е сработила, ти работи пилно сед десетото, когато вече нещо се е случило, нещо се е променило в тебе и си говорил с някакви хора или си разбрал нещо. Това е много важно. С това съм съгласен. Мисля съм съгласен, че Музика, за която ти не би провел тези разговори и не би се замислил за тези неща, които аз изговорих, е до голяма степен а, чисто субективно шити музика. Нали? Може би просто ти не си стигнал до изискванията, които са необходими за да водиш този разговор за тази музика, което аз съм относително сигурен за себе си, че за серия жаннове съм по този начин. Аз не съм стигнал до момента, в който да съм способен да говоря примерно за... Класическа музика, сета, или примерно за, не знам, за турски рок, примерно. Ми не съм слушал толкова много турски рок. Знам, че има някакви много добри изпълнители, обаче просто не съм слушал, там не ми е толкова моето. Нали? Обаче не казвам, че няма подобно нещо. И съответно, като се върнем към вашите експерти, нали? тези хора, които се включват в този разговор, според мен, е, те единствения начин, по който имат достъп към този разговор, е като субективни слушатели, но не и като нещо повече. Не казвам, че това е малко, но със сигурност не е като нещо повече, което да и да ми кажат небеса, тук трябва да се измести контекста, небеса го помести по тая линия. Не, те имат същата тежест, по която Жоро, с който слушваме музика всеки следобед, нали? по същия начин.
2: Значи, това е разликата обаче между тях и Жоро. И също аз смятам, че ценността им идва също от това нещо. Разликата между тях и Жоро е, че те правят това нещо като професия. Uh, и то дори не толкова да гледаме на него като на това им е работата, ами очевидно това е нещо, което те практикуват така, в дълбочина от години. Тоест предполага се, че добрия критик или той може да не е дългогодишен критик, просто да има много добре развито мнение, слуша много музика, мисли много за музиката и неговото мнение е убедително именно защото той разбира много добре контекста на цялата тази музика. А докато Жоро, между времено, нали, той работи в whatever office, има някаква друга работа, или е учител, или е юрист, или каквото и да е, там прави, нещо прави. Но Жоро слуша тази музика, защото го кефи тази музика, той има някакви наблюдения, интуиции върху тази музика, но със сигурност той не задълбава толкова в музиката, колкото задълбава експерт, защото експерт вероятно не прави нищо друго. Тоест, нашия критик, нали, дори да прави нещо друго, то е свързано с музика. Очевидно той не се изхранва само от критика, той е бил може би му е била предложена тази позиция на критик или той почувствал, че трябва да започне да пише критика, защото има невероятна страст към тази музика, която в един момент вече е да отива към професионална страст. Т.е. излязла е от полето на аматьорското, на любителското.
0: Окей, Ама... okay, Деваско, но в такъв случай... А, и тук след това ще дам на а, Ставро думата, защото виждам, че нещо тук издава някакви напирам, малки гърли пирам. звуци, <сък> напирам. <сък> <сък> да. Ама, според мен, ако хванем да дефинираме експертност посредством колко време отделяш на нещо, а не посредством а, реално някакво умение, което не присъства в другата част от популацията, според мен просто ограбваме експертността от нари, най-силното и оръжие. Съответно, ако просто аз хвана утре да си напусна всичките работи и хвана да слушам музика 11 часа е повече и аз след това мога казвам на хора чакайте бе, аз съм експерт тук седи малко. И това ще е страшна площост.
2: Ама ти трябва Мисля, да четеш повече за музика и да се школоваш повече в контекста на цялата музика. Това е което казвам аз. Тоест в никакъв случай то...
0: не просто да слушаш повече музика. От там нали, трябва да, да придобиеш някакво умение. Трябва да придобиеш нещо, което е допълнително от, нали, а, слушал съм повече музика и би трябвало да я разбирам повече. Защото трябва да може да е дефинируем от това нещо, че, ето, примерно, аз съм, примерно, а, Краси Москов, нали? mm-hmm. аз водя предавания в а, там Зирок или там и така нататък, пускам музика и пр. <към> прочее. Първо. Краси, примерно, е чудесен пример, то е. Той ми е приятел, че е ужасно начетен човек, много разбира от музика, нали? А той, прямо, ако има нещо, което отдалече би приличало на, на музикален критик, mm-hmm. това би бил той. Добре. Мисля каквото и да е. Но в крайна сметка, на него портфолиото му от а, а, типове неща, които може да каже за едно изпълнение или за един абум или за една група, към момента не се различава по нищо. От това, което мога да кажа и аз. Мисля, той е, може да е запознат малко повече, отколкото съм запознат аз. Или много повече с повече групи и така нататък. Но няма да може да каже, примерно, едно нещо, което аз не съм способен. Пе. Но няма да да каже, ага хора, тук знаете ли пелно, че конкретно Мейнард в етап песен, нали, когато пее, нали, пее с едикав си микрофон или прави примерно някакво вибрато, което е съответно много специфично и тук нали, никой не го е правил. Този тип неща не са узнаваеми от тези хора, просто защото ги няма. Мисля, може да знаеш някакви тривия неща, но те не те дефинират като. Но, но
2: можеш, всъщност, според мен, може да знаеш и е неща, защото това, което казваш в момента, сега също се аз да ти кажа, а, аз чета супер много книги, нали? Това за мен е нещо супер готино, което означава, че утре аз мога да изляза и да напиша книга, също толкова добра, колкото един професионален писател, да речем. А това не е вярно, защото. При професионалния yeah. писател имаш едно наслагване, той не само във времето, във времето дава възможност на умението му да се развие. Тоест, аз предполагам и така твърдя, че музикалният критик в този случай е човек, който наистина има много по-добро развито чувство за тази музиката. Хубаво е, ако има музикален бекграунд и често казвам предположението ми че за да си добър, наистина добър музикален критик, който не е просто журналист и хроникикер на тази музика, а може да ти каже. Какво в тази музика е очарователно? Ти трябва да имаш някакъв музикален бекгрант. Т.е. трябва да имаш сет, такъв скил сет умения, които да са насочени към това. Ти да разбираш музиката в дълбочина. Иначе да не можеш да бъдеш добър критик по моята дефиниция за това какъв трябва да е добрия критик.
0: Хм. Стоянски, какво ще кажеш? Ти
1: това? Знаеш ли, какво се мисля? че ти се опитваш в крайна сметка с това, което казваш, да оправдаеш упражда... да упражда... да нашите усилия да правим този подкаст. Събрали са да говорят за някакви теми, от които нищо не разбират. Тоест, разбирам твоята така идея и патус и смятам, че това е важно, за да има слушаемост на нашето предаване. Да отържим тази. Това е Да, наистина, възникне въпрос, а ние какво правим всъщност? Така случай, ако нашата теза с тази на вас, коя е важна, е валидната, нали? <съща> 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 е послънната. Добре, че даваш някаква легитимност на нашия подкаст, с тезите, които защитаваш. И все пак, и все пак, режейки клона, върху който стоим на линия на този подкаст, бих казал, че има разлика между това дали в рамките на поле мълчанието има за своя причина това, че просто няма за какво да говорим, или причината му е, че просто е трудно да се говори за нещо. Примерно, в рамките на една класическа музика, ти казваш, не знаеш какво ще се прикаже за тази музика, и какво ще се говори за нея, и защо, какво ще обсъждане, и защо има ли нужда да се обсъжда музиката? Много важен въпрос, изключително силен въпрос. Но най-вероятно това е така, не защото няма какво да се говори нали, за музиката, защото ти просто не знаеш какво да говориш. Нали. Но има полета, а в които е наистина са създадени без никакъв смисъл от това да се говори за тях. Нали, има просто музика, която е, как, точно в тая версия, за която ти говориш, изцяло психологизирана. Тя е субективно преживяване, нали, като шоколад. Ядеш го, ако е вкусно, супер, купуваш си го и толкова. Никой няма да седи да говори с теб, бе, сега този шоколад или другия шоколад е по-вкусен. И в този смисъл, вкуса, който е метафора за измерване на музиката, всъщност е много по-субективен и там наистина разговора много трудно може да се превърне в самостоятелно културно поле, което да генерира собствено богатство. Докато при музиката не е толкова, според мен, ограничен а, този начин на говорене за нея, който генерира култура. И от тази гледна точка аз продължавам да смятам, че всъщност ти имаш много, така как да кажа... А, много негативно поле за критиците, защото просто най-вероятно, наистина, както и Васко каза, не си попадал на добър критик или поне се правиш сега нарочно тук при нас. Тоест, а, за мен, а, на теб ти липсва нещо ключово на практика. Нали? Не, че казвам, че аз съм голям а, м- почитател на музиката и пак казвам, наистина, а, това режи клона на който стоя. А, нали? Говоря за нещо, което не смятам, че разбирам до такава степен, че да го кажа, но в мята степен бих казал, че пък разбирам от аргументите на хората, които се опитват да легитимират критиците в това поле. Аз ще ще дам още един човек, защото той е също много силен, той защитава така наречените критици тип 2, от тези трите неща, които поделихме. Това е Хабермас. Той тръгва срещу Фуко и Бътлар и казва всъщност, че Нали, ако критиците от трети ранг, нали, които се опитват да денат, денат, денатурализират тая е хубава, социалната и политическа иерархия, нали, всъщност те стигат до едно релативизиране на, нали, на, на цялото пространство. И на практика нито едно от тези действия не може да ни каже в коя посока да вървим, нито дали действията, които предприемаме, осъществяват различни видове нормативно оправдани цели. И затова Хабермас казва, критическата теория трябва да отстъпи на ни пред една по-силна нормативна теория, като теорията на комуникативното действие. Изключително от голяма тема, но именно тази теория вече ще създаде възможност за формулирането на силни нормативни съждения в рамките на съответното пространство, включително и на културата, свързана с определена музика. Тоест, mm-hmm. а, Хабермас се опитва да създаде, да легитимира, нали, да създаде основа за създаването на правила. Това, което ти казваш, че не е допустимо. Нали? Да, да има добро, лошо, кое е правилно, тоест да имаме нормативни съждения в рамките на, а, на изкуството, включително и музиката. Какво, какво означава това нещо всъщност? Ами това означава, че ние всъщност можем да говорим. Нали? Тоест, че ние наистина, ако, имаме, ако нямаме правила, за какво ще си говорим? Да, това е супер. Еми, супер. Долу горе като коментарите във Facebook. Нали? ще се изцепи някаква голяма е, философска е, такава фраза, в която никой няма да го подеме, защото нали, хората отиват във фейсбук просто да казват дали нещо е супер или не. Такава е културата ни. Инфлуенсърите с това работят. Просто с категорични крайни изречения, нали, които нямат в себе си аргумент. Няма в себе си някаква дискусия, просто лайк like или дислайк. Това е положението. Нали, за да се преодолее нали, това е в хоризонтално ниво и да се даде едно ново измерение, ние трябва да вкараме норми. Това казва Хабермас. Обаче пък Фуко и Бътър казва, добре, ние ще вкараме нормите, но да стане още по-интересно, дай да вкараме и рамката, в която тези норми функционират. Виж как полето се развива. И това, от това всичко до нещо печели музиката или съответното поле, в което нали, се случва тая критика на критиката, на критиката, на критиката, на критиката и така до безкрай. Нали, това е всъщност играта, нали, която се случва около музиката. И аз вятам, че ако ти останеш само в този психологичен елемент, който ти казваш, просто слушам музика и, и, и да, натренирам се в някаква степен, окей, първият, вторият път ми хареса, но, но това е изцяло и чисто субективно мое преживяване, което е същото и при критика, който няма никаква друга разлика. Нищо няма добавена стойност на практика, а добавената стойност, аз вече няколко път ти казах, това са нормите и рамката, в която тези норми съществуват, налагат се, променят се и се движат на нали? Това е страшно голямо. Ако ти не осъзнаваш нали, на, 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 на тези две. Допълнителни, така, допълнителни бонуса, нали, които идват, за да, да създават култура. На практика ти оставаш наистина в един психологически вариант на музиката или на, а, на, на, на ама изкуството. А, така
0: Смисъл, ти мислиш, че пропусна, обаче, някаква част от а, моето съждение. Смисъл, Я, кажу... а... Аз не, аз не го не, не казвам, че не трябва, освен чисто емоционално, нали, не казвам, че ти не трябва да оценяваш музиката и като изпълнение техническо. Приемо, нали, по това второто нещо. Не, не казвам, че не трябва да го оцениш, че някой е добър музикант или че е направил великолепно изпълнение не, не казвам, че не трябва да разбираш малко повече от хавато. е ти разликата между твоята Но... оценка и оценката на експертите. Секунда, да. И, и трето нещо също ми е важно. В смисъл да можеш да говориш за нали, чисто възприятие на това нещо, контекста в който се прави така Просто казвам, че да, да направиш разлика между теб и експерт в това отношение е много кадро. Защото според мен, наистина, ако кажеш, че експерта конкретно само си е отделил повече време покради това, а няма наистина някакъв някаква допълнителна стойност, която да приладе с нещо, което ти не притежаваш освен допълнително време, Значи тази история е абсолютно Бошлов.
1: Точно това ти казвам. Нали? Напротив, разбрал съм те изцяло. Перфектно. Точно това смятам, че казваш. Въпросът е, че ти не признаваш, че а, това, което той може да добави експерта със своята субективна оценка са познания за нормите и изобщо за нормологията на това поле и познания за рамката, в която това поле генерира своите норми. Това са <съща> страшно сложни неща, че това и физик може би ще се затрудни с това нещо като задача. Това са норми, които не можеш да ги провериш експериментално. Това не е нещо отриж да го измериш. Да видиш кой слуша, как ти направи в самото начало, какви неща предпочита. Има и оттам нататък всичко е ясно. Няма. Този човек, който се занимава с нормологията на полето и с рамката, в която тя се генерира, всъщност работи с страшно много непрекъснато променящи се неизвестни. Той трябва да е много неясен, освен с историцизма в рамките на това. Процес нали, на промяна на полето, също така и с правилата на, за правилата. Нали, с логиката, по която нали, в едно поле се генерират правила и това създава култура. Нали, и ако това смяташ, че не прави по-ценна неговата оценка от твоята, Ами просто това са нали, две неща, които тежат еднакво. Това означава, че ти убиваш критика. Нали? аз мятам, че това е тезата, която ти заявяваш. Ако нещо Точно. бъркам, поправиме. ме.
0: Да. Не, тук е смисъл, ако трябва, да, ако трябва малко да защита и аз в такъв случай критиката на музика под някаква форма, е по-скоро в посока на две неща. Едното, преди да имаме Spotify, примерно, преди да имаме някакво ясно обобщение, да кажем, на на музика, която ти съджества неща или съответно да имаш малко по-демократизация като цяло на музика. А, рано критика за мен е, прямо имаше съществено важно значение, чисто като едва, което и Васко каза, нали, за откриване на нова музика и за обясняване на някаква доза от музиката, защото а, обикновено да, те наистина бяха хора, които са ти музиканти, хора, на които може да се довериш също и на тяхното мнение, защото съвпада с твоето мнение до някъде съответно. От там нататък серия не но той ти е полезен чисто като инструмент да намериш някакви неща. А, но в момента според мен това е иззето. И ако се върнем към това, което Стоян казва, а, то наистина според мен няма място за, за подобен човек в момента, защото бидейки иззето цялото това място от абсолютно всички, които употребяват нещата. Единственото позитивно нещо, което мога да кажеш за критиците а, и то наистина по-скоро мога кажа като осреднение на всички критици, е, че те осреднено по-скоро трябва да са с по-висока музикална култура и съответно да може да им се довериш още повече допълнително за някакви мнения осреднено, пак казвам. Примерно за сайтове типа метакритики и така нататък, когато видиш на ревюта на конкретни албуми или някакви мнения или някакви като цяло твърдения за как се променя изкуството на някакви Изпълнител и така нататък, усреднено може по-скоро да се довериш повече на това течение, отколкото усреднено просто на слушатели. С това мога да се съглася. Но, но това е просто защото гледаш една извадка, която наистина е прекарала маса много време. И това, като го погледнеш нали, вече на, на някаква популационна а, схема, в смисъл, който не е единия критик и единия слушател, нали, тогава вече има смисъл, разбира се. Това е като да отидеш и, а, не знам, да решиш да тестваш, а, примерно, в болница колко хора са болни и да отидеш да тестваш на улицата колко са болни. естествено, че в болницата са повече болни, защото е ще на болница. Нали, по същия начин, нали, ако тестваш с критици, нали, колко повече са адекватни за музика, е бе, нормално, ще те слуша и повече музика. Но наистина това не казва много конкретно за самата тяхна дейност не казва, не е като с а, архитект. В смисъл, Не е въпрос на мнение. Не мога да отидеш пълно при а, един архитект и пешо на улицата и съответно да му кажеш, бе пешо, тук сега кажа ми сега за тази сграда, какво мислиш? И бе хубава сграда. Нали? Тук изглежда, че стои... А това също е изкуството. Нали? Да, красиво е направено. Мисля, че, мисля, че нали, тук е може би около 140 квадрата един этаж. И, нали, като цяло е файн. Нали? Докато един архитект... Нали, който особено е правил тази сграда или може да види плановете на тази сграда, може да ти каже фундаментално други неща от пешо на улицата. Пешо и да му едеш тия планове, и да се е запознал, и да е говорил с там инженера, който е водил бригадата по строежа и така нататък, няма ти каже абсолютно нищо. И това е фундаменталната разлика, която според мен е между критиците и реалните други експерти. И, че ами... Те са просто по-фенси слушатели. А това за мен не е
1: достатъчно. Един... Един критик обаче може да ти каже много повече от архитект за тая сграда. Защото той е нали, потопен в културата. Нали, той може да е с философски бекграунд, може да е с някакъв друг бекграунд, но той има много по-широк обхват. Нали? Един архитект в това пример и ще избягам от него, защото там се отклоняваме, защото има много повече техника. Не, че в музиката няма техника, в никакъв случай, но, но не е толкова важно. Една музикална творба може и да се разпадне, ако няма добра структура, но въпреки това да е хубава. Тоест. Uh, тук не е, не е добра метафората и сравнението, но въпреки това бих ти казал, че един архитект може да каже страшно скучни неща, така да кажа за една сграда. Страшно скучни, с много но малка то... културна стоеност. То това че е друго безстояние, това, това, е това, това е наративство. Това е добавена стоеност. Ами това е. А, значи има и още една добавена стойност, но тя се случва в някакво нормативно порет. ти Трябва да знаеш как да разкажеш. И затова аз бих ти казал, просто остави на критика да ти разказва и виж дали ще те убеди. Тогава ми говори за критици. Значи ти до този момент не си, как да кажа, влязъл в контакт с един критик, който може да убеди, който просто може да ти разкаже нещо приятно и да ти каже нещо, в което ти да повярваш. И чак тогава да съдиш, защото ти в момента, правейки критика, правиш по много радикален начин тази критика. Тоест, а, как затворен начин критикуваш критиката? Да, критиката, като казваш просто, че е бита, нищо не ми дава критиката. Ама ти получил ли си критика, всъщност? Нали, си писал, а, дай шанс на тази критика, преди да кажеш, че е сгрешена, изчупена критиката. И, а, и това е нали, не, по принцип на критиката на конкретни критикиори, така да ги нарека. Тоест, за мен, за мен, това, което пропускаш, нали, за да ти даде добавената стоеност, за която ти питаш, е, нали, всъщност, взаимодействието с критика, защото той наистина е посредник, но той дава и създава много. Всъщност, той... А- така как да кажа, отмества и намества произведението в рамките на фокуса, както на автора, защото може да се промени и автора от критика, така и в фокуса на зрение на, на публиката. Т.е. Той има изключително силно въздействие, колкото по-интересен, така, как да кажа, личност, колкото по-интересна личност и субективност има този човек по средата, толкова по-големи неща може да направи за това произведение, нали, за неговото богатство. И всъщност ти се стикнал там да седят някакви хора, които явно не знам по какъв начин, нали, както аз имам моето мнение, което изобщо не е такова. Но ти го пресъздаваш, нали, за програмистите. Нали, че е някакво така нали, нали, и така правят, стискат ни бутоните и прочее, което не е вярно, пак да се дефинирам. Нали, но, но, а ти имаш някакво такова мнение, може би, за, за критиците, нали? Те Можка. просто слушат много музика. Нали. Ма не вярно това? Различно, даже могат стояне... да не слушат музика. Тук, тук даже с теб вече да, да,
0: за едно нещо съм съгласен. А, е... За едно а, нещо ашко, съм съгласен. В смисъл, ако, ако, ако <laughs> дефинираме критици като хора, които всъщност могат не само а, да, да имат ухо за музика, не само съответно да знаят повече от тебе за музика, но съответно да имат умението да могат да го формират това в някакъв наратив и да пресъздават нещо повече, отколкото е било музиката. Тима да може да го обословят в нещо, което не, а, е интересно за четене, за такова мисъл, което да, да са практически писатели, практически на това нещо, това вече мога да се съглася. Че е скил, който допълнителен ни би предал наистина повече стойност. А, но тук, бидейки човек, всъщност който все пак е чел някакво количество нали, критици за специално за музика, последните 15 години, нали? а, защото казвам, не го казвам на Изус. Нали, ми, нямам пред конкретно в България, защото нали, това би било само по себе си по-скоро депресиращо, но, но говорим чужестранни а, критици, които ми се налагал просто, защото ми е било интересно, не съм разбирал нищо и трябва някъде да си добивам такива неща. Хората, които са четими изобщо, а, по начинът по който ти спеставаш, са с би казал, безкрайно малко. И тук, е. приемно, ако трябва да, да го съпоставя с това, което Васко каза на ние, ти казаш го това по различен начин, а, отколкото да кажем за литература, за кино и така нататък. И всъщност да, пилно, конкретно за музика критиците, според мен работят по малко по-различен начин, отколкото за другите изкуства. И конкретно за музика според мен е... е, е там е много трудно да си, да си някой. И може би наистина ставаш някой, ако много имаш дар слово и способност, да разказваш истории. Наистина си добър разказвач и да формираш наративи. Това е, това е много уникално умение и аз по-скоро... Okay. Мога да назова двама, които се сещам, които са интересни. за yeah, yeah, yeah. и Шигелинкте ме направи в. Добре. Да, а, добре. Е. а добре, Ама виж, това...
1: тук правиш иерархии в самите а, критици. Виждаш ли, създаваш иерархии в посредничество, защото казваш само mm-hmm. 2% от тях имат смисъл. Виж какво правиш, нещо с което се бориш. Но нека Васко да каже, защото mm-hmm. аз
2: много говоря. Това е, това е, това е, това е, това е интересно, което Кашлюбо за, за музиката като различна, защото според мен не би трябвало да бъде така. Тоест, големия, големия проблем според мен е, че това не е редно да бъде така. И... Напълно възможно е да говорим за някакво определено стечение на обстоятелствата, Тоест, наистина аз допускам, че добрия критик задължително, без значение кое е изкуството, което коментира, той трябва да може да разказва истории. Представи си един добър критик на изобразителното изкуство, който не може да ти разкаже хубаво историята, който и да ти казва, ами да, а, та картина на Ван Гог смисъл, много оригинални цветове е използвал. Това не е нещо, което се е правило по негово време. Да, затова е много добра. И нали, смисъл, това, очевидно, това не е интересен разговор. А голяма част от това как възприемаш критиката е този диалог, който той не е точно диалог, защото критика излага своето мнение, там, своето е, така заключение на експерт, нали, експертното си заключение и ти го. Прочиташ, но докато го четеш, кажеш, да, виждам това защо е така или е, тук не съм много съгласен с него. Я да вим нали, как продължава, как ми го обясня цялото това нещо. Същност, по-скоро аз мисля, че едно генерално изискване за критика на което и да е изкуство да може той да борави по изящен начин с езика, дори бих казал. Тоест, критика е преди всичко изявяващ се по някаква форма в, в публицистиката си, нали, като критик. Тоест, начина по който той си излага мненията, всъщност е основната основното умение, което той трябва да притежава като допълнение към тия качества, които допълнително има. Т.е. не просто да слуша повече музика, не да има някакъв музикален бекграунд, но и да може по, да, ти, да ти го комуникира по най-добрия начин, хем да бъде увлекателно, хем да бъде съдържателно. И а, опасявам се, че музиката, така по мое наблюдение, е много отворена, тъй като е, може би, най-популярното изкуство от всичките. Нали, това го казвам, са, не, не мога да ги степенувам, кое е по-популярно, но да речем, че за литература не можеш да си говориш баш със всеки, но се съмнявам да има хора, които не слушат музика. Няква, каквато и де. Музиката ми струва много по-обединяващ фактор. И може би това е довело до две противоречиви тенденции. Едната е да Пада нивото на критика, т.е. На, на това колко критични сме към музиката, защото осъзнаваме, че всеки слуша различен стил. Нали? Ние прио ние харесваме флитто от Мак и не може си говорим с някой, който слуша Емануела. Но, но и не искаме. Нас не ни е интересува това. Ние сме доволни, че има общество от хора, които слушат. В Липо от Маки можем с тях да обменяме някакво мнение, пък той си обменя мнение с Емануела. И второто, може би до някъде допускам, без да съм попадал, разбира се, на такова нещо, че е възможно пък като контракултура, като реакция на това нещо да е възникнал някакъв снобизъм. Тоест, а, много повече пък такива критици, които се опитват да те убедят в високия стил на някаква музика, без такъв да има. И в момента, в който ти не приемаш тяхното мнение, те те изключват директно като някакъв там плебей, който не струва нищо.
1: Хм. Между другото, нещо много важно споменахте и двамата и това е нещо, с което нали, Хабермас свързва критиката. Именно Комуникативното действие, критиката като комуникативно действие. Нали, дали ще разкажеш разказ, дали ще можеш да говориш в диалог с други лица за да обсъждаш упрем, проблеми и така нататък. Това за Хабермас е именно теорията на комуникативното действие. Ние събираме едно място и почваме да формулираме различни нормативни включително съждения, по mm-hmm. които коментираме. Нали, това е комуникативно действие. Критиката е комуникативно действие. Нали, и то е в сърцето на взаимодействието между автора и а, неговата публика. Нали, Т.е критика е този, който завихря около себе си комуникацията и превръща именно това взаимодействие наречено изкуство в комуникативно действие. Така че но Хабермас остава до там, да изчистим нормите. Фокои нали, бътър, както си говорихме, тръгва да, да, да проблематизира, да дено натурализира тези норми, за да търси рамката, в която някакви властови консуциалации се случват. Но това във всички случаи касая нали, посредника. Аз не си иска, обаче, тъй като напред във раненето, всъщност да махнем критика от а, а, разговора, да, да го махнем, за да останат само двамата и да видим всъщност, дали ако махнем критика, а, можем да обозвързваме, защото и такива опити се правят, именно тук е радикалното. Радикалната музика, за която ви казах, че говоря адорно, да се опитаме, въпреки липсата на експерт по средата, който завихли около себе си комуникативното действие, довело до различни иерархии и богатство Мисте. на музиката, да създадем отново нали, понятията за добра, лоша музика и така нататък. Тоест, някакси да отговоря на този въпрос, който преди известно време. А, а, любо зададе, не винаги при нас има известно време, след въпроса да се отговори по-късно, а, а, е нали, дали час. можем обективно да съществува. т.е. извън нали, някакъв, който по средата подрежда нали, в таблички, така да се каже, а, смислените и не толкова смислени а, работи, произведения. А, и тук има пак, бих могъл да кажа, че тук има един много, много специфичен проблем, то е много голямо противоречие, а, изцяло в изкуството и това е борбата за това кой преобладава в тая връзка? Автора или неговата публика? Дали всъщност изкуството нали, обслужва под формата на някакъв инструмент, някаква функция и в този смисъл задържи рационално, предлага някаква стока, която се употребява от публиката и тя е водеща, нали, в крайна сметка тя ползва произведенията и потребителя, който консумира е господар на изкуството. Тоест в някаква степен, нали, това някаква Връзка може да бъде свързано и с това, което казва Люба. Нали? Слушам и казвам, гласувам. Так? Нали, кас... Примерно гласувам с а, на своята карта която плаща, не нали? да слушам в Елик, каква медия или какви си неща. Нали? Гласувам и по този начин, всъщност аз казвам едно нещо дали е стоеностно или не. Нали? Това е, може и бодряр да вкараме, защото някои консумират и символи, даже създават симулакри, но това е една друга тема, нали? в която аз просто си купувам нещо много скъпо, при картините понякога е така, нали? което няма авангарда особено, което кой знае каква функция по никакъв начин използва, е обаче има някаква символна стоеност. Аз показвам, че мога да купя една картина за 200 000. Евра, пък що не и за 3 милиона. Тоест, а, дали нали, в това съотношение между автора и публиката, определяща е публиката, която всъщност а, а, е господаря, а слугата е изкуство, или обратно? Нали, тогава вече... Но определяща за, за какво хипотеза... Кое? За какво определяща стояне? Определяща в тая връзка. Кой е господаря, така да се каже? Но Във връзката аз, аз, аз съм между съгласен. автора и публиката. Аз не съм съгласен, Има два че...
0: Не, 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 в смисъл. Тук отново мисля, че като, като формулировка мисля, че съм съгласен с цялото нещо, защото а, според мен ти можеш да кажеш, че има, взаимо... мисля, да, има взаимодействие между автора и а, публиката, но за да дефинираш кое е основното, мисля, че първо трябва да тръгнеш от какво е отношението между автора и музиката и между слушателя и музиката, а след това между автора и слушателя, защото това мисля е второстепенно. Музиката не е субекта. Ма, то няма значение. Аз не употребявам, слушайки в момента, да кажем, някоя песен на Perfect Circle, аз не употребявам Мейнард Джеймс Кинан, а конкретно това произведение на Perfect Circle. И то няма много общо с него. И по същия начин, по който може, примерно, аз, бидейки изпълнител на нещо, на мен е примерно да не ме слуша никой. Ма няма един човек, който да искаме, да слушай, всичко съм си там, албумите, неща и така нататък. Един човек, просто не може да се накара да ми слуша мабушит. Обаче, съответно, аз имам отношение с тази музика. И за мен тази музика има също стойност. И, и то, то, това е в крайна сметка важното, защото, нали, бидейки един артист, какъвто и е да си, в крайна сметка, нали, то е повече персонално нещо. В последствие вече може да дойде това, което е отношението на хората към твоето изкуство, за да, за да влезе в домена на обществото. Но дори без домена на обществото то пак има стойност. И тази стойност е дефинирана от твоето отношение към изкуството ти.
1: А, ами според мен музиката и всяко едно произведение е дефинирано от отношението между автора и публиката. Значи, извън това отношение музиката е абсолютно нереално, несъществуващо явление. Аз започнах с това, че това е субективно явление. И в този смисъл ние не можем да разберем каква е ролята на едно музикално произведение и съответно как да го степноваме, ако не разберем това отношение. Като аз разбирам това отношение не индивидуално и конкретно. Между две конкретни личности, а принципно, т.е. говоря вече за оная нормология, върху която разсъждават критиците. Ето ти е един пример, една демонстрация, какво прави критик, като изключва самия себе си. Той разглежда отношението а, автор и а, публика и търси, кое е определящо в него, каква е структурата му. И аз се опитах да ти представя двете варианти, ти има прекъсне, жахте пока втората, сега ще я кажа, но първата е тази, в която автора е слуга на своята публика. Той изпълнява поръчка, точка. Това е модел. Не казвам, че това обяснява личното отношение на конкретен слушател с конкретен музикант. Просто казвам, че това е модел. И този модел създава различни иерархии, ако бъде възприят. Тези иерархии определено се диктуват от този, който определя, той, как се казва, ритъма, който Плаща, поръчва музиката. Нали, това е единия модел обаче. Нали, има и друг модел, в който се обръщат ролите и всъщност това, което ти кажеш. Някой си прави музика за самия себе си и се слуша и са кеви. Супер! Нали, това е точно обратната а, хипотеза, в която този, който е автор, всъщност е абсолютно господарен нали, и неговото произведение е самоцел то е иманентно и рационално в някаква степен. И Единственото, което може да направи трети, така да се каже, защото нали, тук наистина в някаква степен втория самото произведение, е просто да се зръцава. Това е някаква роля в която нали, ние наблюдаваме някакъв фетиш. Нали, Фетишизм. Това е втория модел, обаче. Този модел е точно противоположен той също е крайен. Аз говоря за двете крайности в момента. Той е модел, в който музиканта, автора е господар, а всички останали са без значение. Ако искат да се включат, ако не, тяхна работа. И това е всъщност авангарда до голяма степен. Обаче се оказва, и Адорно много добро го проследява, всъщност Хегел е първия, който казва, че това е втория модел, в който автора е самодостатъчен със себе си. Не, не е някакъв такъв сулипсизъм авторски, нали, в който се затваряше, просто нищо друго няма никакво значение, не може да издържи. Нали, той казва, това няма как да се случи, макар че той харесвах и така наречения абсолютен интерес на автора, включително към неговото произведение или към някакъв обект на съзрецане, който самия той е създал. Но не работи, нали? Защото нали, на практика в този случай публиката ти е не просто пасивна, а в един момент тя е излишна. За разлика от другия модел, който е малко по-приложен и той всъщност е водещия в момента, защото там автора все пак изпълнява поръчки. Той е занайчия, техничар, прави какво трябва само и само да се продава, нали? т.е. да обслужи на желанията на публиката. Този е модел работи и е много, много типичен за нашия свят. Дани, така. А, и то, другия модел, там където се опитва той да прокара, всъщност се опитва чрез критиките да се противопостави на тая масовост на, на първия модел, именно чрез идеята за по-висше изкуство. Вангарното изкуство, което не обслужва нечи интереси, дани, не имитира, примерно, а, реалността, а, не разказва библейски мотиви, за да може да плати църквата за това нещо, а, не обяснява каква е анатомията на човека, за да може медиците и университетите всъщност да, да използват това нещо, дани, няма никаква полза. Вангарното изкуство. И криви глави. Някой почва с ахка и ихка. В един момент това може да стане фетиш, но в друг момент то представлява всъщност една провокация към това поле, в което са се наложили определени иерархични ценности, упрени, норми, които казват кое е добре и лошо. Добро е това, което рисува библейски картини и реални пейзажи. Нищо останало, криви глави, квадратни, това е ужас. Това няма никакъв смисъл, от това е изкуство. Това е регрес. И, и то се опитва точно това да пробие там. И затова е ценно. Затова Пикасо е толкова ценен. Защото той, наред с много други, разбира се, се опитва да пробие. Не чрез нарисуваното, а чрез това, което прави с него. Има един перформатив в неговата рисунка. И съответно и в музиката сигурно има такива примери, в които ти просто провокираш нали, това поле и се опитваш да научиш един нов модел, в който казваш, автора води, вие следвайте. И казва, това е силното изкуство, това е висшето изкуство, това е радикалното изкуство, това е радикалната музика, която не се интересува от своята публика. Тя ще се намери публика. Публиката ще я следва. Но автора е водещ в това взаимодействие. С това страна, към обяснението на тези два различни модела, за да ти покажа всъщност, че дори без критика, но с критика отзад, защото той е който разказва тези истории. Всъщност аз съм в случая критика, който разказва взаимодействието а, между автора и неговата публика. И ти показвам различни форми, различни модели, които водят до различни изводи за музикалното произведение и неговата стоеност, и иерархи. И това нещо става благодарение на разговора, който правим ние, нали, в крайна сметка, по повод на това взаимоотношение. И, и, и ако трябва да цитирам всъщност а, 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 все пак нещо от Адорно, защото той е основният герой тук, когато говоря за радикална музика, то ще е следното. Вижте, сега показва той. Когато в изкуството се стапя непосредствената самоувереност, в безрезервно приетите теми и форми, тогава в него прораства нещо тъмно и в самото му съзнание за беднота и в безграничното страдание струпало се върху хората и в следите оставени в самия субект. Колкото повече всемогъщата културна индустрия заграбва правото на просветителство и про- покварява човешките отношения в полза на онова продължаващо да съществува тъмност главнота, толкова повече изкуството се издига като противодействие на неистинската светлина, противопостава на всесилния съвременен стил на неговото осветление, конфигурациите на потиснатото тъмно изпомага за просветлението единствено с това, че съзнателно обвинява светлината на света за собствения си мрак. Едва ли, едва при едно напълно умилотворено човечество, изкуството би отмряло. Смъртта му днес, както вече не заплашва, би означавала единствено триумф на чистото на лично битие над прозрението на съзнанието, което се осмелява да му се противопостави. И ето ти, макар че дълъг, труден език, но много богат, много красив език на Адорно, ето ти, любо, това, което а, трябва да се отговори на тебе, нали, което нямаш нужда от критици от Адорно. Адорно, между другото, е музикант също. А, и, и музикант, той е и философ. Но виж какво казва той, е много хубав израз. Триумф на чисто. То на лично битие. Това е, някой може да го естетизира това нещо, но това е музиката, която е изцяло психологически феномен на слушане. Субективно преживяване. Триумф на чистото на лично битие. В него няма нищо тъмно с главнота. Тъ. Докато прозрението на съзнанието, над което нали, се получава този триумф, нали, какво се усмелява? Усмирява се да му се противопоставя. И да каже, Бе, Ти слушаш една музика, но тя е пълен шит човек. Дай ще защо е, сега ще обясня. И ти изведнъж и излизаш от това състояние на опиянение психологическо и изведнъж mm. се окаже, че тъмното дебне е от всякъде. И ние всъщност оторно това казва, че а, ние трябва да се противопоставим на, 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 на това, как да кажа, а, а, оставяне по течението на субективното преживяване и да се опитаме да, се опитаме да търсим тъмното, онова, което е остатъчно, което не е видимо, което не е налично, което няма как да усетим просто слушайки музиката. И това е всъщност най-интересното в музиката. И това е нещото, което е прави радикална, казва Аддорн. Тоест, смисъл...
0: Тук може да е вследствие на моето слушане с разбиране, нали? обаче, а, кое е основното нещо, което всъщност е, е аджеба това тъмно? В смисъл, а, нека да дам прибери с някакъв нормален език, защото подозирам, че не съм единствения, който се загуби. Вас го коригираме. Не си. Защото то, то, то трябва да е едно от няколко неща. Нали, когато гледаме музиката, нали, слушайки нали, музиката, ние може да се загубим в серия посоки. Певно ти стоиш и слушаш нещо и просто се зацикли, ти харесва и съответно просто ти е достатъчно окей okay да го слушаш, което нали, някаква форма на движение по течението, което не е окей, okay, съответно ти не, ти не вникнеш вътре в музика. Другото нещо, което може да е кофти, е, че ти прямо си слушал един тип музика е на брой време и идва някой и ти казва, нали, ама това е страшен шит, бе, човек, ми се не мога да слуша такава, нали, това малко ще се вземе и ще позволи евентуално да си промениш мнението, да слушаш... Още музика. А третото нещо е, че просто ти имаш допълнително някакъв си вътрешен букаш, изобщо да слушаш нова музика, което за мен е най-опасното най- най- нещо. Не е, че ти приемаш, че пълно музиката е била нещо успешно, примерно преди време, вече не се прави тази хубава музика. ерго ако да слушаш нова музика, защото вече няма нова хубава музика. Това са горе до трите направления, в които аз мога да си представя, че някой може да описва нещо негативно свързано
1: с музика. Някои от тези три неща Ами всъщност не е нищо негативно и някакси не мога да го разпозная в нито едно от тези три неща. По-скоро, не е да го се Ами ето да това е добъв, разговора. Абстрактно ми звучи. Ами това е разговора. Точно това. Какво да му е, е никво си е това тъмно нещо. Ето това е разговора, който водят критиците. Ние ако го. Финализираме в момента, т.е. отново стигнем до триумфа на чисто на личното битие, както казва Адорно, ние ще сложим край на изкуството, човек. Ако ние отговорим на въпрос, който ти поставяш, какво е тъмното, така както да го нарича Адорно, ние току-що убихме изкуството, но няма как да го направим. И аз наистина не съм способен да кажа, кое е тъмното, но това е една метафора за онова, което ни обягва. И ако ние просто слушаме и се наслаждаваме на музика, която е чудесно и не казвам, че е нещо лошо, но Адорно казва, това не е радикална. Музика, това не е радикално изкуство. Нали, ако това го правим, ние просто ще избегнем този разговор и всичко ще е прекрасно. Нали, Чудесно е, няма проблем. Но той казва, ако искате радикално изкуство, изкуство, което ви разтърсва, нали, музика съответно, която е от същия ранг, то тогава ние трябва да оставим място за тъмното. Тоест да, да, да разберем, че съществува нещо, което не можем да разберем. Нали, и факта, че mm-hmm. съществува това нещо, прави музиката много по-интересна. И ако музиката може да работи с това, с което не може да работи, то това е. Радикална музика. Това е сила на музика. Тези неща, които описа това дълго изречение, всъщност е до някъде това, доколкото аз разбира се го разбирам, но виждаш и неговото изречение е трудно. Точно толкова колкото е трудна и музиката, която той нарича радикална. Защото и неговия текст е радикален. Той се опитва да работи с някакви а, тези, които ти може и да не разбереш, може и да разбереш. Но е хубаво да не разбираш до край. И това е всъщност разговора, който трябва да се води от критиците. Нали, като разбирам критици от нали, нали, високо ниво, не просто да дадат норми mm-hmm. Ала нали, Хабермас, а хора, които да се опитат да проблематизират нормите, Ала Фокой Бътлър. Тоест, това са хора, които по някакъв начин нали, не изчерпват предмета на собственото си разбиране. Mm-hmm. И музиката е радикална тогава, когато може да удържи в себе си тъмното, което ти се опитваш да дефинираме и което слава Богу, ние няма да успеем.
2: А на мен и бяга това, това качество радикалност е на самата музика, така казва Адорно, така ли? Да, радикална музика. Добре, а в такъв да. случай, това означава ли, че за да притежава това качество радикалност, би следвало тази музика да влияе така на всеки слушател?
1: О, м- сега, м- далеч съм от това да мога да отговоря от името на Адорно, но според мен. А- това е нещото, което в някаква степен е функция на хората, които говорим по тези въпроси или говорят по-скоро. Не говорим инцидентно с вас на mm-hmm. всички случаи, докато има хора, които го правят много по-системно, ще се опитват да отключат именно тези... А полета на взаимодействие между автора, това са критиците, за които толкова много говорим също днеска, между автора и публиката, за да може да стане възможно това взаимодействие, това, това, този ефект, този, това радикализиране на слушането. Защото, нали, наистина не е нужно да слушаш музика по начина, по който говоря Дорно. Това даже не е възможно непрекъснато да се случва. Нали, това да. е непосилно. Нали, в този смисъл не е необходимо. Нали, и... А, възможността да го правиш обаче с помощта на хора, които да ти обяснят всъщност какво би ти дал това нещо и как да стане, е нещо, което обогатява преживяването, когато слушаш музика. И, и тази умиротворяване, на, вижте какво казва той, е, напълно умиротворено човечество, mm-hmm. тогава изкуството ще му отмре. А всъщност много хора си представят музиката точно това, да, напълно да се умиротворят и да заспят. Това е музика, която няма как да е радикална по смисъла на... Дорно не говори за всяка музика и не смята, че тази музика ще има еднакъв ефект по отношение на всеки. Но това е музика, която в някаква степен е посветена на тази задача и е постига точно толкова пъти, колкото и Любо е успял да намери качествени критици на нива онлайн. Hmm. Зали, то е много рядко. Но затова това е толкова важно явление и затова то е иерархически приповдигнато, и затова то има някаква ценност, някаква стойност, която тежи и която го прави нещо, съжалявам, ще го кажа, по-висше защото то е нещо, което много рядко може да наблюдаваш и трябва да цениш, защото то е резултат от едно много специфично усилие, не само на автора, но и на неговата публика, чрез посредничеството на множество критици. Това вече наистина е едно съвместно социално-колективно действие, наистина е един комуникативен акт, дори по Хабермас, защото ние само в него можем да открием липсата на тъмното и да продължим да говорим за него. Това е богатството, което се генерира от това взаимодействие. Няма как да го намериш, ако просто се пуснеш кой галена и слушаш, нали... A, тресейки се нали, на, на някаква аудитория, някво, на някакво място, пред някакви хора.
2: Окей, okay, да, питам, защото си представям, че един средностатистически слушател на Галена, примерно може да ти каже: А, Рахманинов, нали, чувал съм го бего. Откова, случвам ми се да си пусна много приятна музичка. Нали, не знам как Рахманинов може да се опише като приятна музичка, но да речем, че, да че този конкретен слушател на Галена така го възприема или нещо по-лесно. Примерно да кажем, Шупен много спокойно може да се възприеме като перфектна фонова музика от някой, който не иска да се заслуша вътре и да влезе в нея. Затова за ми беше и въпроса, дали, дали тази радикалност би трябвало да се проявява постоянно или по-скоро е нещо, което, а, така да кажа, потенциала за радикалност в една музика, потенциала да се Точно. прояви това нещо, е това, за което Колективното, усилие,
1: колективното усилие, което се вижда, че започва mm-hmm. от автора, минава през критиците и отива до, до публиката, до слушателя. Okay. Няма как да се да, без едновременно наличие на това тройно и, и нагоре усилие.
2: И това е интересно, Готина Кефина, бих го прочел. Между другото, трябва да оставиш задължително линче към книга. Е, разбира
1: се, философия на новата музика, се
2: Добре, философия а, на новата музика.
1: Това мисля, че
0: за нас беше един така критичен епизод. <сък> <сък> а, който, между, ме кара да се замисля, че всъщност, нали, първоначалното ми възприятие е, че а, дейността на критиците е, гледна точка на музиката, абсолютно безсмислено. Uh, но ужасно смислено за тях самите в рамките на техния микрокозъм нали, е абсолютно правилно и продължавам да го държа. <laughs> и по и за последната дума, и за
1: последната дума, Още по-силно,
0: отколкото и би си дума, че е възможно дума, Аз аз последната дума, и за последната дума, и за последната дума, и за последната дума, и за последната дума, Ама стояне, знаеш какво ние в момента, аз тук, а, нали, ги Закачки, в, в Монитора си имам един списък с тъща, където исках да говорим за музика, където критиците направо им, да не казвам какво, нали, съсипаха им деня и те първа мисля, че трябва да си говорим за музика с вас, момчета. Те първа има да говориме е това, което ми беше в интрото, в началото, където си говорим всъщност за, що е то, а, примерно, а, добра музика, какво е чалга, Uh, как се дефинират някои от тези неща, са имали. Какви са проблематиките, които са свързани с степенуването на музика и така нататък извън критиците. Uh, мисля, че е някакъв топик, който те първо трябва да го подхващаме с вас.
2: Ми, звучи интересно, така че аз съм на борда на това.
0: Добре. Макар, че не са...
1: мога да кажа какво точно аз разбирам от музика. Виж, от критика на музика може да разбирам нещо и то съвсем бегло, но от музика вече ми е много трудно да, oh. да участвам.
0: Значи, напреме тогава, ще напреме контркритичен подкаст
1: с вас, с Марио Ставро. То ще се
0: доволни. Ще го ще го грумим. Ами добре, а да се надяваме, че нашето експозе на музикалната критика в последните часи и половина ви беше любопитно. Но мен, принципно, ако трябва да съм честен, не, не бях чувал подобен подход към музикална критика, така че може би ще ми трябва и от отлежи малко една идея, за да преценя дали дали трябва да съм на същата крайна позиция, която стояме за подготвен. Та, да, надявам се да ви е било интересно. А, ако искате да слушате повече подобно съдържание с а, тежка музикална критика, но не само. За в бъдеще можете да им подкрепите в Patreon.com рация BG Посредством него също имате достъп на нашия Discord сервер, там може да обсъждаме както музика, така и Стоян Ставро, както и серия други теми, и като цяло си говорим и за някакви други неща, които не са свързани с това. Примерно за наука, за. Изкуство и прочи неща, които биха ви били интересни на човека в рамките на нашия подкаст. И мисля, че за нас беше това. Благодаря, че слушахте, и до следващия път!